0: Et c'est un nouveau sujet qu'on vous propose aujourd'hui en ce jeudi après-midi. Bienvenue à tous et à toutes à votre service jusqu'à 13h30. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au vélo. Et oui, et pour en parler, j'accueille l'Automobile Club Association en la personne de Sophie Weissgarber, juriste dans cette association. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Brice, bonjour à tous. Tout va bien Très bien.
0: Bon, euh, quel rapport entre l'Automobile Club Association et le vélo Aucun, vous me direz comme ça sur le papier, mais si
1: oui, alors effectivement, on, on a une vision peut-être restrictive, Automobile Club Association Automobile, mais on ne fait pas que ça, on gère véritablement toutes les questions et on délivre tous les conseils par rapport à tout type de mobilité et donc par conséquent, on, on évoque tous les usagers de la route.
0: Et c'est d'autant plus vrai depuis quelques années parce qu'on fait la chasse ouverte à la voiture, dans les centres-villes, pas qu'à Paris d'ailleurs, hein, euh, euh, sur le Strasbourg, sur l'euro-métropole, il y, y a de plus en plus de, de restrictions, notamment au niveau de la pollution, là ces fameuses pastilles, on en avait parlé il y a quelques semaines sur cette antenne, et puis finalement bah, on redécouvre un petit peu le vélo, euh, comme mode de transport urbain, voire périurbain. On a quand même certaines communes qui font de gros efforts avec des pistes cyclables qui permettent de se déplacer en toute sécurité. Bref, ces transports, ces modes de transport doux, euh, ça le va en poupe. Et pour cause, euh, puisque même, euh, je crois et je parle sur votre contrôle, Sophie, euh, il y a eu des aménagements euh, au niveau de la rémunération, au niveau de l'employeur notamment, hein, qui prend en charge une partie, euh, des indemnités kilométriques oui. de vélo.
1: Effectivement, il y a eu des, des dispositions légales qui ont encouragé euh, le développement de ces nouveaux modes de T déplacement, que ce soit effectivement le, le vélo ou, ou tout type d'engin. Euh, véritablement un engouement pour cette nouvelle mobilité douce.
0: Alors je vais juste faire le poil à gratter cet après-midi, on est d'accord et on le sait qu'entre les automobilistes et puis les vélos, c'est pas forcément l'amour fou, on le voit dans certaines villes, parce que bah, l'un ne respecte pas l'autre, et inversement, et quand l'automobiliste devient euh, un vélo, bah, c'est d'autant plus drôle, parce qu'il se rend compte que finalement, bah, ses confrères automobilistes sont pas forcément très respectueux, et puis inversement, il y a aussi des vélos qui font n'importe quoi. On va essayer de cadrer un peu les choses cet après-midi, si vous avez des questions, n'hésitez pas à avs.azur-fm.com ou notre page Facebook. Sophie, j'ai une question toute simple et toute bête, parce que là aussi il y a des idées reçues. Euh, Est-ce qu'un cycliste, c'est un usager soumis au code de la route au même titre qu'un automobiliste
1: alors la réponse est oui. Trois fois oui. Euh, oui. <rire> euh, bah, finalement, ça reste un usager de la route, et donc il est tenu euh, au respect donc, de, des dispositions du, du code de la, de la route, donc les, les mêmes règles que, que tout le monde. Alors par contre, euh, quand viendra être commis une infraction à vélo donc, il y aura les mêmes peines, donc, euh, en termes de, de peine d'amende et éventuellement de, de suspension du, du titre de conduire. Par contre, euh, il ne pourra pas y avoir de retrait de points. Voilà, c'est la seule différence. C'est la fait, seule hein.
0: différence. Et on le précise d'ailleurs, si, euh, euh, si vous avez bu quelques verres de trop, notamment, et si on se fait arrêter par un agent verbalisateur, je crois que c'est comme ça qu'on dit la gendarmerie ou, les poli ou la police, euh, il voilà, n'y a pas de retrait de points. Par contre, on est soumis à une amende. Exactement. Et ça, ce n'est pas une idée reçue.
1: Ah non, non, là, clairement, il y aura une, une verbalisation, que, comme n'importe quel usager de la route, euh, avec donc un avis de contravention et des poursuites pénales. Encore une fois, la seule différence, c'est la question du retrait de points.
0: Bon, euh, oui, parce qu'effectivement, c'est des catégories et on euh, ne peut pas grignoter des points sur un permis, finalement, euh, dont on n'a pas l'usage au moment où on se fait arrêter.
1: C'est ça. Il ça. faut, effectivement, euh, par rapport au, au retrait de points, pour faire un, un rapide euh, point sur cette question, euh, le retrait de points ne peut intervenir que que si l'infraction a été commise avec un véhicule nécessitant le permis de conduire.
0: Ce qui explique pourquoi. Euh, Est-ce qu'il y a des équipements obligatoires Parce qu'on se souvient d'un grand débat autour du casque à l'époque, qui était finalement cette ceinture de sécurité, euh, au même titre que la ceinture de sécurité pardon, pour les automobilistes. Est-ce que c'est obligatoire le casque
1: Alors, euh, par rapport au vélo, là aussi, il y a de la réglementation concernant les équipements euh, obligatoires. Et il faut savoir que depuis mars 2017, le port du casque est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Pour les autres, bien évidemment, ça reste recommandé, puisque quand on est cycliste, on reste effectivement plus vulnérable lorsque malheureusement devait arriver un accident.
0: Donc, casque obligatoire, enfant moins de 12 ans, ça veut dire que qui dit obligation dit possibilité de se faire verbaliser
1: oui, Très avec clairement. effectivement une amende de 135 euros à la clé. Quand même Maintenant, il n'y a pas que le casque qui est obligatoire. Euh, le vélo, pour pouvoir circuler hein, sur, la, sur la voie publique, euh, doit effectivement être équipé d'un avertisseur sonore.
0: Oui, donc c'est le gling ling c'est hein, ça Voilà. Il doit remettre.
1: avoir effectivement euh, deux freins, à l'avant et à l'arrière. C'est mieux Il faut également qu'il soit équipé en termes de, de feu, là aussi à l'avant, euh, soit jaune, soit blanc, et à l'arrière. Il faut effectivement qu'il ait un feu
0: rouge. Euh, Sophie, est-ce que c'est quoi le tarif si je me fais arrêter que mon vélo n'est pas en conformité J'ai pas de lumière avant, par exemple, j'ai pas de lumière arrière. Euh, on peut sans aucun problème se faire euh, se faire arrêter
1: Alors on peut tout à fait effectivement être être verbalisé. Là encore, pas de retrait de points puisque euh, il ouais. n'y a pas de, de détention du. du Mais il y a une amende. Il y, a une, il y a une sanction financière avec une amende
0: à la clé, tout à fait. Alors, autre chose que nous voyons des fois dans certaines villes étudiantes, je pense à Strasbourg notamment, euh, c'est le transport de passagers sur guidon. Hein, c'est une pratique qui se, qui se fait euh, dans les milieux étudiants aussi, mais, mais, mais pas que. Euh, blague à part, et pour revenir sérieux euh, un, un instant, Sophie, est-ce qu'on peut transporter un passager sur un vélo
1: Alors oui, ah. le transport du passager est possible et autorisé. Par contre n'importe comment. Mais justement. Alors, Si effectivement le passager est sur le guidon, là bien évidemment, euh, vous ne respectez pas les dispositions du, du code de la route, euh, puisque le passager doit être transporté sur un siège fixé au vélo, différent de celui du conducteur.
0: Mmh. Mais ça c'est les sièges enfants, Sophie
1: vous avez en fait. Il y a des, des sièges.
0: À... Il y a des. Oui.
1: Vous pouvez effectivement trouver chez les équipementiers ce qu'on appelle les doubles selles ou même des banquettes pour équiper le, le vélo, permettant donc de transporter un passager.
0: Donc c'est autorisé sur la barre au milieu non plus. On n'a pas le droit, j'imagine. Euh, et donc derrière éventuellement, mais il faut qu'il y ait un siège et non pas. On ne peut se pas ses sur le sur le porte-bagages, quoi. Ça veut dire ça.
1: Il faut véritablement un siège pour le pour le passager. Alors, il y a un cas particulier, c'est quand on transporte donc les, les enfants. Euh, quand l'enfant en fait a moins de, de 5 ans, il faut là par contre utiliser un siège adapté à sa morphologie et équipé d'un système de retenue.
0: Est ce qui soit euh, évidemment conforme aux normes, de façon à ce qu'il ne se détache pas dans les virages. Euh, on est parfaitement d'accord. Dernière question, on va marquer une, une première pose J'ai une question peut-être un peu secondue, mais est-ce qu'on peut atteler une remorque hein à euh, un vélo, et est-ce qu'il y a une certaine forme d'homologation pour ces équipements-là
1: Alors oui, on peut effectivement euh, tracter une, euh, une remorque, vous avez d'ailleurs là aussi chez chez certains équipementiers des remorques adaptées euh, au, au vélo. Euh, par contre, attention, si vous décidez effectivement d'en tracter une, euh, sachez que vous ne pouvez pas euh, emprunter les, les trottoirs
0: euh, ou, euh, ou les accotements hors agglomération. D'accord, donc ça veut dire qu'on reste sur la route. Hein. Alors, quand on parle de remorques, on a parlé tout à l'heure de ces enfants, hein, je ne parlais évidemment pas des remorques pour enfants qui, elles, sont homologuées, j'imagine, parce que sinon, on n'en vendrait pas tellement et pas autant. Là, je parle vraiment d'une remorque pour transporter euh, la marchandise ou ses courses éventuellement ou, ou que sais-je encore. Euh, bon, on a fait le tour des principales questions. On va s'intéresser ensuite à notre comportement à nous en tant que, euh, comment on dit, euh, cycliste C'est un cycliste. C'est un, un cycliste. <rire> bon, sur de France c'était un peu loin, mais c'est un cycliste. Bon, cycliste du dimanche ou pas. Euh, où est-ce qu'on peut circuler Est-ce qu'il euh, y a des règles justement pour dépasser un cycliste On se souvient de sa fameuse règle des 1,50 m, mais ce n'est pas forcément toujours Faisable parce qu'il y a une ligne continue au milieu. Bah, toutes ces questions, très juridiques et très précises. Et eh ben on va en parler dans un instant. Après une première pause, vous écoutez Azure FM, vous écoutez à votre service. Il est 13h08. À tout de suite. A votre service, le magazine pratique qui vous facilite le quotidien. 13h, 13h30 sur Azure FM.
2: to fall. God knows how I didn't see this calm. Can you hear the sound? The sky is crying. My love, my love. Oh, your love keeps me in chains. Just like the river, I'll come back again. Oh, your feet keeps me right here. You'll be the arrow, the arrow. The same, but you gave me nothing, I'm here again, the sky is crying above, above, if you told me then, what I know now, I'd be long gone, but I'm here somehow, can you hear the sound, the sky fell down on us, on us.
0: Service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. On parle cet après-midi du vélo avec l'Automobile Club Association, l'association finalement de toutes les mobilités, y compris du vélo, euh, les, les engins à roues, on va dire ça comme ça. Hein oui, de
1: enfin. manière générale, tout ce qui permet effectivement de se déplacer.
0: Vous êtes juriste, Sophie Weisgerber, et je vous remercie d'être à mes côtés jusqu'à 13h30. On fera peut-être une émission sur les trottinettes et les... Je ne sais plus comment on appelle ça, les... Les gyropodes. Les ou gyropodes ou les... Ou les...
1: Les engins à déplacement personnel.
0: Engins à déplacement personnel. Alors ça, vous sortez ça au... en soirée, c'est parfait. Engins à déplacement personnel. Bon, c'est ces fameux euh, et les monoroues là aussi électriques. Euh, enfin bref, euh, qui sont d'ailleurs sur les trottoirs. Tiens, justement, la question du siècle, Sophie. On me disait il y a deux secondes, mais je vais vous faire la réponse du siècle. Euh, ça circule où un cycliste?
1: Alors, il y a de la réglementation là aussi. Euh, un cycliste ne peut pas faire euh, tout et, et n'importe quoi. Euh, un cycliste n'a pas le droit euh, d'aller sur, euh, sur l'autoroute, et c'est clairement euh, prévu dans le, dans bon, le code de la, de la route. Oui. Euh, un cycliste doit, dans la mesure du possible, emprunter les pistes cyclables. Ah non, bien évidemment, il n'y en, en a pas partout. Et à ce moment-là, il doit circuler effectivement sur la chaussée le plus à droite euh, possible. Euh, et en agglomération, il y a la question effectivement récurrente est-ce est qu'on qu peut
0: aller sur un trottoir voilà. avec un vélo
1: Alors, la réponse elle est très très simple, euh, le trottoir est réservé effectivement est une aire dédiée aux piétons. Sauf que donc un cycliste n'étant pas un piéton, à partir du moment où il roule et qu'il enfourche sa bicyclette, il n'a pas le droit d'emprunter le trottoir. Par contre, hein, s'il décide effectivement de mettre pied à terre et de pousser le vélo, il devient un piéton et peut à ce moment-là emprunter les trottoirs.
0: Je vous taquinais tout à l'heure avec la trottinette. Et ben, tant qu'on y est, je vais vous poser la même question. La trottinette, les monoroues à, à moteur électrique, etc. quoi Les engins de déplacement Vous avez dit quoi
1: Les engins de déplacement personnel. Voilà,
0: les engins de déplacement personnel. Euh, même combat
1: Alors là, c'est un petit peu différent.
0: Parce que c'est quand euh... même assez hybride. La trottinette, vous, ok, on roule, mais bon, on a quand même un pied à terre, etc. Il y a des trottinettes 100% électriques où vous êtes dessus, vous ça file et on n'entend pas d'ailleurs. Donc, euh...
1: bah, donc, la problématique elle est là justement, c'est est-ce que euh, c'est un engin motorisé ou non ouais. Et donc, euh, le cycliste clairement, il euh, n'y a pas de, de moteur, moteur ouais. donc forcément, il va devenir effectivement piéton. Après, pour ces fameux engins à déplacement euh, personnel. Certains sont équipés d'un moteur et c'est là où, juridiquement, euh, il y a actuellement un grand débat sur la qualification de, de ces engins et du coup, quelle est leur réglementation
0: applicable. Donc ça veut que... dire au jour d'aujourd'hui euh, Sophie, il y, y a un flou juridique, on ne sait pas
1: C'est ça, c'est un sujet en pleine euh, discussion au niveau euh, euh, parlementaire euh, et donc on est actuellement en train d'évoquer les pistes et la réglementation qui aura vocation à s'appliquer sur ces nouveaux modes de déplacement
0: En tout cas oui, qui arrivent effectivement et qui déferlent sur nos trottoirs ou dans la chaussée ou sur la chaussée d'ailleurs et en plus certaines sont très très silencieuses euh, pour la plupart elles, ils sont électriques hein, ces, ces engins de déplacement et, et euh, du coup on ne les entend pas donc euh, ça peut être un danger aussi pour les euh, piétons qui sont oui. sur les trottoirs. Donc on est catégorique, un vélo ça n'a pas sa place sur un trottoir, sauf si le cycliste met le pied à terre et marche à côté de son vélo. Là-dessus vous êtes catégorique, ça être. Oui, mille. la
1: seule dérogation, je vais en profiter, euh, c'est en fait pour les enfants. Euh, pour les enfants donc, de moins de 8 ans, eux peuvent effectivement rester sur leur vélo et circuler sur le trottoir.
0: C'est la seule dérogation. Mais le parent est sur la chaussée
1: Le parent. Où il est sur la chaussée Où il a effectivement le pied à terre sur le trottoir
0: Les zones de rencontre, euh, on, on voit ces euh, zones fleurir un petit peu ici ou là, dans, dans certains centres-villes. Euh, on parle de zones de rencontre, alors on voit en général une voiture, un vélo et un piéton. Euh, ça veut dire que ces trois ennemis de la chaussée, bien souvent, hein, pas tout le temps, mais doivent cohabiter ensemble. Ça veut dire quoi une zone de rencontre et quelle est la réglementation qui s'applique
1: alors, il y a différentes effectivement, catégories de, de voies ou de zones qui existent, et donc, du coup, derrière des restrictions plus ou moins importantes pour, pour leur utilisation. Alors, les zones de rencontre, c'est en fait un espace partagé où véritablement le, le piéton est prioritaire. Donc, en tant que cycliste, lorsque vous décidez d'entrer effectivement dans une zone, zone qui est signalisée euh, par un, un panneau prévu à, cette, euh, à cet effet, il vous faut rouler au pas lorsque vous êtes effectivement à la bord de, de piétons. Et si effectivement euh, vous approchez de piétons, n'hésitez pas à utiliser effectivement votre avertisseur sonneur pour indiquer votre présence.
0: Donc, on peut rouler sans aucun problème, on est pas obligé de mettre le pied à terre, mais euh, mollo et vigilance. Voilà, à au ça. pas. Exactement. Un point essentiel, parce que là on va s'intéresser à la chaussée et à l'automobiliste qui nous écoute et qui se dit « Bon, on a appris à l'école l'automobile, euh, à, à les règles pour dépasser un cycliste. » Moi j'ai une question toute la règle des 1,50 m 50 je crois, hein, c'est ça hein, il me semble. Euh, question toute simple, quelles sont les règles aujourd'hui qui s'applique pour dépasser un cycliste Et je prolonge ma question en disant « Oui, mais si je me déborde au bout d'un moment, il y a une ligne blanche, est-ce que je suis en infraction ?» Sophie, aidez-nous.
1: Alors, par rapport à pas. la question donc, du, du dépassement du, du cycliste, alors il faut vérifier si vous êtes en agglomération ou hors agglomération. Ça, c'est la présence de trottoir. Voilà.
0: Trottoir, agglomération, c'est ça
1: Alors, si vous êtes en agglomération... Là, euh, par rapport à la démarche, de, à la manœuvre donc de, de dépassement, il faut respecter effectivement un mètre. D'accord. Par contre, si vous êtes hors agglomération, là la distance effectivement doit être de 1m50.
0: Ok. La question c'est, si je me déporte d'un mètre 50 sur la gauche pour déplacer mon cycliste hors agglomération, j'ai des fois une ligne continue je risque de mordre cette ligne continue. Suis-je en infraction, Sophie
1: Alors, en fait, quand vous chevauchez, pas quand vous franchissez, hein, ouais. le franchissement, là, clairement, est interdit. D'accord. Par contre, si vous chevauchez, c'est-à-dire que vous passez la, votre roue euh, avant et votre roue arrière euh, gauche pour simplement dépasser le, le cycliste, ce chevauchement donc est autorisé dans le cadre d'un dépassement de vélo.
0: Mais en aucun cas, on doit dépasser cette, euh, cette, cette, cette ligne continue, cette Sinon, ligne blanche continue. Bon, euh, on va être très concret. le, te, le, le cycliste euh, ne sert pas suffisamment à droite, parce que ça arrive, ils ne sont pas tous euh, gentils, <rire> si je puis dire, euh, mais on est tous cyclistes euh, ici ou là. l'idée c'est pas de se fâcher, mais voilà, si jamais le cycliste ne sert pas assez à droite, ça veut dire qu'on refuse et on, et, on, et on renonce au dépassement.
1: Encore une fois, en termes de, de disposition euh, code de la route, c'est uniquement le chevauchement ouais, qui est autorisé, qui est autorisé oui, donc vous avez dans répondu le cadre la question. Du, du dépassement. Hein. Allez, on
0: va se fâcher avec des groupes de cyclistes, non, non, je plaisante, mais, mais euh, ça a le don d'énerver certains automobilistes, euh, dans certains cas. Question toute simple, à la juriste que vous êtes, donc vous représentez ici quand même euh, bah, le texte, clairement, et vous nous dites clairement ce qu'il faut faire. Est-ce qu'un groupe de cyclistes euh, peut rouler en groupe, ou est-ce qu'il doit rouler en file indienne
1: Alors, quand on est en groupe,
0: oui. avec plusieurs euh, cyclistes... Ça veut dire en... déjà deux, c'est ça deux, trois Oui, il faut
1: effectivement bon. deux ou
0: plus. Bon, deux euh, ou plus
1: Donc, le, la circulation en groupe, j'ai envie de dire, ne va pas poser de, de difficultés particulières. Par contre, attention, euh, en pareille situation, ça veut dire que devant, en front, vous pouvez circuler maximum à deux personnes. Au-delà, vous êtes en infraction, et il faut vous placer en, en fil indienne.
0: Donc, deux, oui. Trois, non. Trois, non. <rire> Non mais ça, oui, donc moi je pensais que c'était en file indienne, la grande idée reçue de l'automobiliste que nous sommes tous euh, à râler euh, sur les petits chemins de campagne quand ces euh, cyclistes euh, prennent du bon temps et, et, et s'amusent et en tout cas font leur sport, c'est oui mais ils doivent être en file indienne, non non, ils doivent être en file indienne mais par deux, ça c'est autorisé, c'est ce que vous nous oui. dites
1: il faut qu'en front vous pouvez avoir effectivement de,
0: de cyclistes. Bon, et bien maintenant, voilà, vous avez rétabli la vérité. Merci beaucoup Sophie. Euh, derniers euh, éléments et derniers conseils peut-être à, à mettre en pratique et à euh, proposer à, à nos auditeurs qui nous écoutent.
1: Bah, en fait, quand Respectez on... l'autre
0: déjà. Bon. Oui,
1: euh, <rire> mais quand on est effectivement cycliste, euh, il ne faut pas perdre de vue qu'on est vulnérable par rapport aux autres usagers de la route et surtout euh, veiller donc à être vu euh, signaler effectivement sa, sa présence, euh, penser à rester dans le champ de vision des autres, euh, des autres véhicules, euh, éviter effectivement de, de remonter les fils ou remonter par, euh, par la droite, euh, ne pas hésiter effectivement quand vous décidez de, de changer de direction à le signaler en utilisant effectivement les, les bras à cet effet, euh, pour que véritablement il y ait une cohérence et euh, éviter tout, tout risque de collision. Et
0: par pitié, soyez vus avec des équipements. Euh, voilà, et, et, et j'ai envie de dire au pire du pire du pire du cas. Si jamais votre, votre, votre loupiote, je sais pas comment, votre lampe euh, devant ou derrière ne fonctionne plus de façon temporaire, on a tous des téléphones avec aujourd'hui une lumière. Voilà. Au pire, ça permet, parce qu'il n'y a rien de pire de, de ne pas voir un, auto, un cycliste et de le voir au dernier moment, et ça engendre de dramatiques accidents aussi. Voilà.
1: Sachant que là aussi, hein, euh, par rapport, je vais juste un, un rapide point, euh, à partir du, du moment où le, le cycliste euh, euh, circule hors agglomération euh, la nuit, hein, qu'il soit conducteur ou passager oui. du, du vélo, enfin, euh, il faut qu'il soit effectivement équipé d'un gilet rétro-réfléchissant.
0: Voilà, c'était ma, ma deuxième question, euh, pas de vêtements de sombres, et puis le gilet, donc c'est obligatoire maintenant.
1: C'est hein. obligatoire. Gilet jaune
0: obligatoire voilà. en dehors de l'agglomération.
1: La nuit ou lorsqu'effectivement il y a une visibilité
0: insuffisante. Merci en tout cas pour ces conseils. Tiens, on va marquer une nouvelle pause et puis on va s'intéresser à la grande mode euh, du moment, c'est le vélo électrique, avec quelques petits conseils de l'Automobile Club. Oui oui, on parle de vélo électrique. A tout de suite.
1: intime à l'intérieur des poules. Oh, son verreau dans la mer qui ont su traverser les océans du vide.
0: service. 13h, 13h30 sur Azure FM, avec Brice et ses experts. La Troisième partie de cette émission consacrée aujourd'hui au vélo avec euh, Sophie Weisgerber, juriste à l'Automobile Club Association. Euh, Sophie, on va terminer cette émission autour du, de la grande mode du moment, c'est le vélo électrique ou le vélo à assistance électrique. On appelle le VAE, c'est bien ça en, en jargon technique. Euh, J'ai une toute petite question, est-ce qu'il y a une définition du vélo électrique et de fait, est-ce que juridiquement il y a une définition Est-ce que ça engendre un, un environnement euh, législatif particulier avec ces vélos à assistance électrique
1: Oui, alors en fait il euh, y a des définitions euh, qui sont clairement reprises dans le, dans le code de la route, alors vous avez déjà le vélo, euh, le vélo en fait c'est un véhicule ayant au moins deux roues hein, et propulsé en fait par l'énergie musculaire, c'est-à-dire à, à l'aide des, des pédales, et vous avez donc le vélo à assistance électrique euh, ce qu'on dénomme aussi le vélo euh, à pédalage assisté euh, où là en fait c'est un cycle mais qui est équipé donc d'un moteur euh, électrique euh, qui permet effectivement euh, d'accompagner le, le cycliste euh, lors de de ses
0: de ses mouvements de mouvements pour les côtes <rire> notamment et les faux plats est-ce qu'il y a plusieurs types d'assistance électrique justement on va rentrer un peu on va faire un catalogue de tout ce qui existe sur le marché mais est-ce que il y, y a différentes familles
1: oui, alors il y a effectivement différents euh, types d'assistance électrique. Euh, vous allez effectivement avoir, euh, quand vous rendez chez l'équipementier, on va vous proposer donc une assistance par euh, rotation de, de pédalier. Euh, vous pouvez avoir une assistance par capteur de, de pression. Euh, des donc, en
0: fonction de l'effort, c'est ça Voilà.
1: Vous allez avoir aussi par capteur d'effort ou par tension de la chaîne ou du, du cardan. Euh, tout ça, en fait, c'est des... Euh, des différences plus techniques, ouais. euh, où vous allez avoir effectivement des, des précisions dans le cadre d'essais de, auprès d'équipementiers. Des, et hein, j'imagine évidemment
0: qu'on voit les prix, hein, ça commence à quelques centaines d'euros, ça va jusqu'à plusieurs milliers d'euros, j'imagine que la technologie et la longévité du matériel n'est pas la même, bien sûr, il euh, y a un peu à boire et à manger sur le, sur le marché quoi, aussi. Exactement. Euh, question, on va juste revenir sur ce qu'on se disait tout à l'heure, est-ce qu'on peut transporter des passagers et est-ce qu'on peut avoir une remorque avec un véhicule électrique Parce qu'il y a quand même une notion de, de, de moteur, là. On, on est sur, du, sur une espèce de, de, de ligne jaune, là. Est-ce que c'est un vélo Est-ce que c'est un engin motorisé Est-ce que, du coup, la législation pour le transport de personnes et de remorques est différente, Sophie Alors,
1: par rapport à, à cette problématique, puisque, effectivement, un vélo à assistance électrique est équipé d'un moteur, derrière va se poser la question est-ce qu'on reste finalement dans la qualification de cycliste ouais finalement est-ce qu'on euh, va changer de catégorie avec du coup les conséquences juridiques qui en, qui en découlent alors là clairement si la puissance du véhicule euh, dépasse 0,25 kW il n'est plus en fait considéré comme un vélo à assistance électrique mais du coup devient ce qu'on appelle un cyclomoteur et donc du coup il y aura l'obligation du casque L'obligation de l'assurance et de l'immatriculation.
0: Ah oui, donc ça veut dire que même au sein des familles de véhicules, de, de vélos électriques, pardon, il y a différents grades, différents, différents stades et il y a des seuils. Si vous les dépassez, euh, bim, assurance, casque et, et, et compagnie. Quoi. Il faut bien
1: vérifier effectivement, euh, lors de l'achat, la puissance du véhicule. Ouais. Comme dit, si effectivement ça dépasse et que vous circulez à plus de, avec une utilisation à plus de 0,25 kW, ouais vous n'êtes plus considéré comme un, comme un vélo, mais euh, comme un cyclomoteur.
0: Avec, donc, vous parlez d'assurance, il y a un instant, autrement, il n'y a pas besoin d'assurer son vélo. D'accord, bah, si, si c'est en dessous de ce seuil-là, il euh, n'y a pas, même s'il est électrique, son vélo, en dessous de ce seuil-là, il n'y a pas besoin d'assurance. Il
1: n'y a pas d'obligation euh, d'assurance. Et donc, du coup, à partir du moment où on reste, finalement, euh, même si c'est un vélo à assistance électrique, hein, on reste dans la qualification des vélos, mmh. et donc, euh, on aura la même réglementation en termes de transport de passagers, ou l'utilisation des remorques que n'importe quel cycle classique.
0: Euh, Sophie, en, en termes de tiens euh, rapidement euh, pour ceux qui euh, nous écoutent et qui seraient intéressés pour sauter le pas éventuellement d'avoir ce type de, de véhicule. Est-ce que c'est compliqué hein Bon, qui dit véhicule dit forcément, qui dit, dit euh, vélo électrique dit forcément moteur. Ok, ben, c'est nerf de la guerre bien sûr. Euh, Est-ce qu'il y a euh, un entretien particulier des frais qui se rajoute derrière à l'achat
1: Alors là, il faut vérifier en fait euh, le, le vélo. Euh, dans les faits, j'ai envie de dire, il n'y a pas forcément plus d'entretien, hormis cette question effectivement de, de batterie, hein, puisque euh, ça reste un, un cadre avec des, des roues et, et des éléments à, à, à un entretien comme, comme n'importe quel, quel vélo. Enfin. Euh, après, euh, la question, c'est s'il y a une avarie électrique hein, ou enfin, euh, électronique. Là, il faut vérifier effectivement lors de l'achat les documents contractuels qui vous ont été remis euh, pour vérifier si vous avez éventuellement une garantie, hein, garantie et le cas échéant l'actionner. Hein.
0: Euh, avec euh, en filigrane et entre lignes ce que vous nous dites je, euh, Julie, oui Sophie, pardon. Euh, L'idée, c'est aussi de se dire attention peut-être aux promos qu'on voit ici ou là dans les supermarchés parce que il y a bien sûr chacun et chaque réparateur peut, peut intervenir sur un sur un vélo classique, mais dès qu'on arrive au niveau de l'électrique, c'est euh, quand même une conception différente et tout le monde, tous les réparateurs ne peuvent pas forcément peut-être prendre en charge ce, ces éléments-là et, et on pense notamment peut-être à, à des moteurs qui ne sont pas démontables, etc. etc. Si c'est pour acheter un vélo qui va durer un an et demi, c'est peut-être un peu dommage. Quoi.
1: Bah, il faut vérifier. Ouais. En, en termes de garantie, dites, voilà.
0: etc., de ré réparabilité mmh. aussi, euh, euh, j'imagine. Euh, dernier point, euh, Sophie, on parlait de ces véhicules de assistance électrique, euh, largement aidés par les communes, par les régions, par les départements, selon les zones, hein, bien sûr. Euh, là, on en est où ça, ça a progressé euh
1: alors il y a eu effectivement euh, la reconduction euh, par rapport au, au versement euh, d'aide pour euh, l'achat donc euh, de, de vélos à, à assistance électrique. Maintenant, c'est vrai que depuis euh, le 1er janvier, les conditions pour en pour en bénéficier se sont euh, se sont durcies. Euh, il faut notamment justifier donc d'un d'un domicile en, en France. Euh, il faut acquérir un un véhicule à assistance électrique neuf. Euh, euh, il faut effectivement qu'il n'y ait pas de batterie au, au plomb. Euh, il y a effectivement également des conditions par rapport à la définition du véhicule acheté, notamment cette question, est-ce qu'on reste bien dans un vélo à assistance électrique et non pas euh, cyclo, cyclomoteur Et euh, il ne faut pas céder, donc revendre finalement le vélo dans l'année qui suit son acquisition.
0: Voilà, parce que pour éviter les effets d'Aubaine aussi. On retrouve toutes ces informations, bien sûr, auprès de l'Automobile Club Association, je le rappelle, des services juridiques, y compris hein, de, de, de Sophie, euh, cet après-midi. Merci beaucoup.
1: Au plaisir. Au hein.
0: plaisir. Euh, pour parler mobilité, bien sûr, on vous retrouve aussi également sur le site internet d'Automobile Club.
1: Automobile-club.org
0: ben Voilà, tout simplement. Merci Sophie, à très bientôt sur l'antenne Azure fm